impidieron eso. Impidieron que la víctima y el campesinado cogiera la tierra uh -huh. en la que fue víctima. Los procedimientos han sido hechos en las normas para que no se pueda hacer la reforma agraria. El cambio que propusimos en el plan de desarrollo fue negado. Ni siquiera fue discutido. Uh -huh. Traspapelaron sí. el, 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 el artículo. artículo. Y ya, pues no, y no quedó. Hubiera sido una buena discusión, así se hubiera perdido, porque era altamente probable. ¿Y usted cree que, eh, eh, digamos, usted está entrando en su segundo año de gobierno, usted piensa que lo más difícil ha sido el tema de la reforma agraria, el tema de la actualización del catastro a través del GAC o a través de las otras formas que había eh, planteado también los otros gobiernos anteriores? ¿Ese ha sido su más, mayor dificultad? ¿Cuál ha sido su mayor dificultad eh, ya en este segundo año de gobierno? Para, para no, 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 no han sido las reformas, mal que bien las reformas... ¿Usted no cree que han sido las reformas? No, uh, las reformas han avanzado, digamos, solo una la negaron y sin votar. La de no salud. la negaron, no la tramitaron. La de salud. La de la laboral. Ah, las laborales. Sí, todas las demás están ahí, digamos, y avanzaron ahí, y muchas han sido aprobadas. Pues Quizás no tan estratégicas, pero una cosa como darle derechos y volver sujeto de derechos al campesinado en la constitución cuyo sí. nombre no aparecía no, ni siquiera agraria es? Eh, que se hizo en el congreso pues es importante, eso va a tener efectos hacia el futuro importantes incluso en, en el camino que, que yo te estoy describiendo uh -huh. ahora pero la dificultad más grande que hay está al interior del propio gobierno el gobierno es un aparato burocrático enorme 140 instituciones algunas ni las conocía. Conocí por primera vez el nombre aquí. No, no aparecían en los debates públicos. No, eran ocultas. Eh, ese aparato burocrático se ha venido configurando a través de las décadas. Y el uribismo gobernó todo el siglo, literalmente. Y entonces le ha impregnado al aparato burocrático del gobierno un fuerte componente casi que cultural diría yo y cuando viene el gobierno de cambio que no tiene el aparato cierto que vienes por arriba, es como un barniz claro, por los puestos de arriba ministros, uh -huh. los directores etcétera que pueden tener cierto temor a cambiar esa cultura ese aparato enorme entonces tratan de, de, de manejarlo pero a veces el aparato maneja la realidad y impide las reformas las va negando, las va... ¿Cuánto dura aquí un nombramiento? Dos meses, tres meses. Y uno dice, ¿y qué pasó con la persona que íbamos a nombrar? No, que es un decreto que sí sé cuándo. Eh, cualquier procedimiento, incluso mucho más complejo que nombrar una persona como eh, pues la política pública, sufre. Uh -huh. Tiene que atravesar un espesor que no es un espesor propiamente progresista. Y allí hay la mayor dificultad. Eso, de eso hablé sí. una vez, ¿cierto? Sí. Lo de la sí, prensa sí, sí, lo sí. malinterpretó, pero hay un enemigo adentro. Sí. No es un enemigo, es una inercia que impide que cualquier gobierno pueda hacer rápidamente lo que quiera. Y nosotros necesitamos rapidez. Para, a nosotros no nos van a hacer, no va a haber indulgencia con nosotros. Somos el gobierno del cambio. Nosotros y, tenemos que hacerlo rápido, audazmente, a riesgo. Y hablando de, de esa rapidez, ¿a quién va a poner en, eh, para reemplazar a Irene Vélez 
en la ministra. Ya, ya está escogido. ¿Ya está? Sí. ¿Y quién es? No, ya está escogido y no sabíamos quién es. Sí, es Andrés Camacho. Andrés Camacho. Sí. Ah, y ya está, ya empieza y todo. Y esa experiencia que usted ha tenido de, de cambiar eh, en ese tema, porque todos sus detractores han dicho que por cuenta de eso es que eh, la volatilidad de, de la economía de los pasados meses se vio porque la gente estaba muy asustada que era lo que iba a pasar en el sector energético. En fin, usted conoce la, la teoría. Eh, y la gente está tranquila hoy y la economía está también muy tranquila. Más o menos. Eh, porque dice usted que más o menos, pero eh, base, básicamente las... las, las eh, los datos macros están... están sí, los datos están... De, a principios de año, a finales del año pasado, toda sí, la prensa claro. mundial hablaba de unas condiciones negativas para la economía sí. de este año. Uh -huh. Y lo han sido. Digamos, las tasas de crecimiento son bajas. Y algunos países eh, han, decrecido. han decrecido. Ese es un efecto... Eso, así venimos desde el 2008. Sí. Eh, la inflación, que es un fenómeno de ahora, que se produce por el, pre, el crecimiento de los precios de alimentos, que se produce por problemas de logística después del COVID, uh -huh. porque ese aparato se paralizó, entonces para ponerlo a funcionar les ha costado uh -huh. esfuerzos. Es la crisis de los contenedores de China, de China. que los guardó. El, y después la guerra que afecta precisamente a los alimentos, hace crecer el precio de fertilizantes, etcétera, paralelamente en un momento en que se caen las monedas, entre esas el peso. Entonces pasamos de 2.800, ah. 3.000 a casi 5.000. 5.000. Eso cuando importas un producto alimenticio, pues sí. te duplicó, te triplicó el precio en pesos. Y esa fue la experiencia, digamos, de la gente más pobre. Seis meses, sí. Cuando se triplica el precio de los alimentos, pues qué hambre. Y creció el hambre. Eso empieza desde principios del 2021. Duque no tiene la culpa, digamos, de la causa. No la enfrentó, que es diferente. No, no, re, no respetó la regla fiscal. No, porque lo había hecho antes por el covid yo creo que no había que respetar la regla fiscal, lo que pasa es que no había que derivar los recursos públicos hacia los más poderosos, que fue lo que hizo, sino que era hacia los más pobres. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues los poderosos también, pero los pobres aumentó la pobreza. En, en Estados Unidos, en el COVID, la pobreza disminuyó y en Europa se detuvo. En Colombia se disparó. ¿Se disparó por qué? Por una política pública específica uh -huh. que fue subsidiar a los poderosos. Eso lo ves tú en los fondos de que pagaban sí. nóminas, que se crearon en el Congreso de la República, en un decreto de emergencia, y después fue ley por el Congreso. La mayor parte del volumen de los fondos empresariales, sí. de los fondos que eran para pagarle la nómina a los empresarios en un 40%, fueron las empresas más poderosas de Colombia. Y entonces Colombia está llena de micro, mediana, pequeños empresarios. Ese es el 80% de los puestos de trabajo y esa gente no tuvo ayuda. Y entonces salieron a la calle despedidos, pues, sobre sí. todo las mujeres, mujeres con hijos, y por ahí el hambre. Y encima viene el crecimiento de los precios de los alimentos porque nos dedicamos a importar alimentos en vez de producirlos. Ya tienes una crisis así 
Esa crisis es la que nosotros hemos lidiado y propusimos medidas, ahí no nos quedamos quietos. Ahí hablamos de, de bajar las tasas de intereses para producción, nos cogió las inundaciones agravando el problema, hablamos de una política pública agraria que, fuera que buscara grande. bajar el precio de los alimentos y lo hemos logrado. Digamos, cuando tú miras el precio de los alimentos... Ha bajado hoy, la, la, la inflación... Respecto a diciembre, han bajado. Mm. Pero respecto a hace año y medio, están Gracias. por encima. Entonces, seguir bajando, la tendencia es esa, seguir bajando, es quizás uno de los mayores éxitos del gobierno, porque eso significa disminuir el hambre. Y lo otro que usted ha hecho, que eh, sus detractores decían que usted no iba a cumplir, eh, que no era ortodoxo económicamente, entonces que iba a ser un despelote, en fin. Usted llegó y dijo, no, 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 aquí hay que, eh, no sé si era por cumplir o no la regla fiscal, pero había que suplir, pues por lo menos cumplir eh, las responsabilidades que había de pago en el fondo de sostenibilidad de, de la gasolina. La gasolina. Eh, lo hizo. Eh, empezó a cumplir con pues las responsabilidades que tenía Colombia, cosa que Duque había dicho que no. Eh, en fin, la pregunta que le hago es, ¿es todo lo contrario a lo que pensaban sus detractores? O sea, usted ha sido ortodoxo en, en la parte económica. Eh, y esa es una gran paradoja que la gente no entiende. Lo ha hecho, usted cumplió con la regla fiscal, usted dice que no era su propósito, o sí era su propósito, pero ha cumplido con la regla fiscal, está buscando de alguna manera recuperar el grado de inversión. Eh, ¿Eso es lo que usted está también planteando? ¿O usted cuál es su principal objetivo en eh, Mira, la, el, el prejuicio, porque eso es así, el prejuicio. Es el prejuicio de que le voy a quitar las casas a la gente, ¿no? que vivían sí. en campaña. Uh -huh. ¿Para qué voy a quitarle la casa a la gente? Yo quiero darle más casa a la gente. Uh -huh. El prejuicio que nosotros íbamos a usar la política monetaria, que no es del gobierno, es del Banco de la República, en función de hacer crecer el gasto a partir de la emisión. Uh -huh. Claro que se emite en Colombia y por orden del Banco de la República. Y fue alta esa emisión en los tiempos del COVID, uh -huh. como debía ser. Solo que la liquidez que se generó no fue a los pobres. Y esa es el, mi crítica al gobierno de Duque. Y por eso se nos dispararon los, los problemas sociales, uh -huh. incluida la violencia. Si tú miras la gestión económica del gobierno de Bogotá cuando fui alcalde, las calificadoras se elevaron. ¿Cierto? La, lo que la llaman la calificación de inversión. Porque las finanzas de Bogotá fueron mejores que antes. Incluso nosotros disminuimos el endeudamiento bogotano. Se ha disparado ahora. Lo disminuimos porque deja una brecha de espacio presupuestal que se puede utilizar en solución de problemas sociales. Uh -huh. Y este es el móvil de por qué hay que tener una política digamos, adecuadas desde el punto de vista presupuestal. El año entrante, en virtud de la política de Duque, sin crítica del tal comité ese que formaron Chilos. en los últimos tiempos, de, no me acuerdo cómo me llaman, comité de, de, del marco fiscal, que son todos elegidos por Duque. Eh, ahí no hay una crítica. ¿Por qué el endeudamiento que hizo Duque se paga en este gobierno. 
y no es de largo plazo. ¿Por qué? Entonces, el año entrante tiene 100 billones de pesos que pagar en deuda. La Constitución dice que es el pago prioritario. 100 billones. Este año fueron 75. Es decir, el gasto público crece porque hace saltar el pago de la deuda de 75 a 100 billones. ¿Por qué? No porque aumentaron los intereses o el dólar. Incluso nosotros hemos disminuido un poquito el efecto a partir de mejorar la, la, el peso respecto sí. al dólar. Pero fue porque el plan de pagos de ese endeudamiento que se hizo en el gobierno Duque, nosotros no nos hemos endeudado. Se hizo para cargar el pago en el siguiente gobierno. Sí. Y ahí no hubo una frase del comité de marco fiscal. Y yo creo que eso es profundamente negativo para el equilibrio social de Colombia, para el equilibrio económico de Colombia y para la justicia, simplemente. Claro, nos movemos en el tema, no, no estamos sí. mancos, nos movemos, pero esa es la condición adversa que tenemos. Cuando hacen lo del, lo del Ecopetrol, sí. que todo el mundo aplaudía, que viene Ecopetrol, que viene Ecopetrol, viene un veneno inmenso. Habían dejado, que no es de Ecopetrol, porque es del gobierno. El gobierno deja de crecer el precio de la gasolina importada respecto al precio de compra un precio de compra real de Ecopetrol se da una circunstancia que yo creo debería ser investigable el segundo semestre del año pasado el, el, las refinerías de gasolina nacional disminuyen su producción y entonces aumenta más de lo normal la importación de gasolina segundo semestre del año pasado es cuando se cae el peso es decir, que esa gasolina en pesos se disparó y era el mayor componente de la gasolina que se consumía en Colombia. Se disparó y la política del gobierno no fue hacer crecer el precio interno, sino dejarlo quieto. Cuando se hace eso, ¿qué pasa? El Copetrol tiene el déficit, que es de billones, y podía alcanzar 50 billones de pesos si no reaccionamos. 50 tiene el, el, el déficit como empresa que es, entonces reclama, de, páguenme porque el gobierno es el que me tiene que pagar. Claro, y a usted le toca sacar de lo y que... entonces es del presupuesto que empieza a pagarse eso. Cuando esa operación se hace, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Que el señor que está tanqueando su Toyota con gasolina subsidiada, el subsidio se lo está pagando... El señor pobre que podía tener una sede universitaria para sus hijos o que podía tener un mejor hospital o que tenía la posibilidad de tener comida porque el pedazo de presupuesto que tenía que ser destinado a eso ahora se va a Copetrol a pagarle la gasolina al señor de la Toyota. Es una injusticia social enorme y eso se creó en el gobierno Duque. Y entonces nosotros qué hacemos? No, 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 que yo me volví neoliberal sino que yo tengo que impedir que siga fluyendo ese subsidio del más pobre a gente que tiene una mejor posición económica, porque así no es como se construye una nación. Bueno, y en eh, el tema, dos preguntas, ya se nos está acabando el tema, pero dos preguntas. Cuando usted siempre habla de la necesidad de la... Bueno, que hay una crisis del capitalismo que solamente se puede enfrentar cambiando eh, todas las políticas eh, para enfrentar el cambio climático, de la, habla de la necesidad de cambiar la matriz energética en Colombia, eh, nunca habla de energía nuclear. 
¿Por qué no habla de energía nuclear? Que es considerada una energía que en el mundo es la más verde. Incluso en la última reunión que tuvieron eh, en, eh, por allá en Egipto se, eh, se declaró la, ener la energía nuclear como una energía verde. Es verde respecto al flujo de CO2. Que es el o sea, causante, no le gusta la energía. Es el causante de la crisis climática. Uh -huh. Claro, si tú usas energía nuclear... Eh, disminuyes emisiones de CO2 sí. y desde el punto de vista de la crisis climática es favorable pero es que la energía nuclear tiene otro problema ¿cuál? el peligro sabes? es que si se te daña una cosa de esas tienes un problema ah. mundial inmediato sí. el, el Japón digamos que es el caso más reciente los rusos tuvieron otro, Chernobyl pero eso hace rato y eso parece sí, que pero se mejoró es que cada hecho de esos un solo accidente de esos uh -huh. uno solo en cualquier lugar del planeta te produce una cadena catastrófica en el planeta es otro el peligro no es la emisión de CO2 sino es un peligro de riesgo de la existencia a partir de la radioactividad entonces el agua, el sol, el viento no tienen ese problema te, igual te quitan el flujo de CO2 sí. cierto, pero no tienen el peligro de la radioactividad por eso muchas sociedades eh, tienen la energía nuclear bueno Francia es totalmente nuclear nosotros tenemos ahí una oportunidad Suramérica Colombia entre Suramérica nosotros tenemos el agua, el sol y el viento juntos mm. Cuando están juntos, en su transformación tecnológica, producen hidrógeno verde y energías limpias. Esa es la potencia de Sudamérica. La potencia de Sudamérica no es el petróleo y el carbón. Dos preguntas que me faltan. Usted va a tener que en este momento, también esta segunda legislatura, ponerse a pensar muy seriamente cuál es su terna para fiscal. Y entonces, sí, le toca ya. También, sí, señora. O sea, eso está... Usted lo tiene claro, que eso es un, un, como decimos nosotros, un bollo para todos los presidentes que están en su segundo año de gobierno. ¿Cómo está viendo esa terna y cómo es la relación no, suya no con el fiscal? No es un problema, es una oportunidad sí. que tiene cualquier presidente de acuerdo a la norma constitucional. Presenta uh -huh. la terna para quien va a investigar el crimen en Colombia. ¿Cierto? No es el conjunto de la justicia, pero es el crimen. Y obviamente la Corte la que designa dentro de la terna. Y ahí tiene pues, unos elementos de evaluación. Pero la terna determina qué clase de política quiere el presidente. En su gobierno final y en lo que sigue. A mí me parece que mucha de la lógica que se ha implementado es quién me cuida la espalda. Uh -huh. y cuando se pone quien me cuide la espalda es porque algo se debe eh, esa no debe ser mi lógica no es quien me cuide mi espalda no no porque indudablemente si las derechas recuperan los poderes lo que estamos viendo ahora en es, en ese intento en España pero no pudo no en pudo. España sí, no se pero, pudo digamos, si las derechas Quedó. recuperan los poderes actúan con venganza porque esa es su fórmula política el odio, el miedo y la venganza nosotros obviamente tenemos que intentar que el progresismo se vuelva era y no un gobierno 
uh -huh. para cambiar el país. Eso ya lo veremos, ese no es el, el tema de hoy, pero indudablemente va a ser determinante. Claro, yo podría tener temores de una derecha que gobierne contra mí, pues ya los he vivido todo el tiempo. Pero eh, realmente lo que más me interesa, y esa es la lógica de la terna, debe ser la lógica, es cómo disminuye la impunidad en Colombia. Y sobre todo en los delitos más graves, ¿cierto? Que son violaciones de derechos humanos y corrupción. Ahí es donde hay que hacer el énfasis, en mi opinión. La Corte Suprema, dependiendo de los momentos, pero la Corte Suprema ha tenido momentos fulgurantes de desarrollo de investigaciones en ambos temas. ¿cierto? Las investigaciones contra la parapolítica, sí. indudablemente fueron un caso exitoso de justicia en Colombia. Y las investigaciones de vez en vez de corrupción. Pero un tema como de Brecht, por ejemplo, no se ha quedado ahí. Uh -huh. Un tema, bueno, en los muchos que ha habido, sí. se han quedado ahí. Yo no estoy seguro de los porcentajes, etcétera. Ya eso es un tema de investigación. Pero en la percepción de la opinión pública hay una altísima impunidad en los delitos más graves que se extiende hacia sí. los demás delitos. Y un fiscal o, fis o fiscala... Eh, debe disminuir porque estos son temas de debate digamos público pero se pueden ya mencionar ¿por qué la geografía de la fiscalía no coincide con la, con la geografía del delito? o sea donde hay delitos no hay fiscales ¿cierto? Como, entonces eso es una reforma Incluso no, no creo que es ley, es más administrativo, pero la geografía de la fiscalía debería corresponder a la fiscalía del delito. El tema de batir públicamente, ¿por qué unos delitos tienen medidas favorables para el, la persona que el ataque? Uh -huh. Favorabilidades sí, jurídicas sí, sí. y otros no. Pero, Ahí hay una desigualdad que daña el proceso judicial, porque si tú miras el de los gringos, el de los norteamericanos, uh -huh. de los Estados Unidos concretamente, el, el proceso judicial norteamericano es, es está construido es para que no se llegue a juicio, sino que el delincuente acepte antes y se ahorran el tiempo, la plata, etcétera, sí, sí, sí. y cogen la información, etcétera. Nosotros no estamos hechos para eso. Nuestro sistema no está hecho para que el delincuente acepte el delito antes del juicio. Para que y no. cuando toda esa cantidad de procesos llegan a juicio, colapsa la justicia. Y, y presidente, ¿usted cree que hay un rumor que corre por ahí diciendo que en esa terna también podía haber un acuerdo para poner a alguien que por lo menos siga favoreciendo los procesos que hay en contra de Álvaro Uribe en la Fiscalía. ¿Eso es cierto o no? Yo no hablo con Uribe de eso. Y ese no es nuestro problema. Digamos, Uribe debe aceptar los procesos a derecho. Sí. Y, y ese no es un tema del gobierno. El gobierno no está interesado en perseguir a Uribe. Uh -huh. El gobierno no está mirando para atrás. Ese no, desde campaña lo dije nosotros aquí no venimos a vengarnos mm. si va a haber justicia es la justicia la que determina no el gobierno 
Por eso la importancia de la Entonces, ley. la selección de la terna, que es una facultad del gobierno, del presidente, uh -huh. no es para perseguir a Uribe. Eso no, eso no lo hacemos nosotros. Porque crearíamos un factor de violencia así de simple. Que ya se dio en el pasado, en otras circunstancias, ¿no? Lo, lo, la terna tiene una lógica. Perseguir el crimen en Colombia. Y... Eh, en ese sentido, usted acaba de decir que vuelve a ser gestor de paz, o no vuelve, sino que propone ser gestor de paz, una cosa que él ya había pedido hace rato, eh, eh, por parte de Mancuso. Mancuso entraría a ser gestor de paz en medio de esta eh, especie de gran acuerdo nacional que usted está planteando, cómo sería... Porque lo que tengo entendido es que sería parte, digamos, de las personas que estarían abriendo el camino para negociaciones con los grupos de facto ilegales. Sí. ¿Eso es más o menos lo que usted está planteando? Tiene varias aristas. Obviamente hay una discusión jurídica que ya se va a presentar. Ya se presentó. Y está ya. bien que se presente, digamos. Eh, que tiene que ver con este tema del límite entre lo político y lo lo delincuencial puro, llamémoslo así, sí. que es una frontera muy rara, porque realmente la violencia en Colombia ha cambiado. Entonces, decir que la violencia en Colombia es política es difícil, digamos. Hay un eco que viene del pasado que era una violencia política, ambas, las dos fases, la liberal conservadora y la insurgencia versus el Estado. Y queda, obviamente, en este momento pedazos de esa violencia que es la primera que está reaccionando en el diálogo. Uh -huh. Pero en general la violencia en Colombia no tiene que ver con la política, tiene, con la política partidista, tiene que ver con, con las economías ilícitas. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo resuelves esa, esa violencia? ¿cierto? Es un tema eh, que yo creo que va hacia adelante. Las, le vamos a llamar las bandas, son nombres que se las ponen. Bandas. Son bandas poderosas. En muchos países de Centroamérica, digamos, tienen una presencia omnímoda a veces. Destruyeron Haití, están dentro de las ciudades de Estados Unidos y el fenómeno crece en Colombia. Eh, a veces es urbano, son bandas de ciudades, uh -huh. a veces es rural. Entonces se van, son, cogen más las lógicas tradicionales del conflicto en el campo, en el mundo rural. Pero esta, esta nueva violencia puede resolverse. Lo que dije en el Congreso de la República es que las economías ilícitas empiezan a tener otra geografía, otra realidad, otra estructura en el mundo. Que esa estructura en el mundo puede dejar a Colombia a un lado. O sea, ya no una Colombia en el centro de las redes del narcotráfico, sino afuera. Por el fentanilo, que es un tema pavoroso, diría yo. Sí. Lo está afrontando está Estados Unidos. Yo creo que va a entrar a Europa. La defensa son drogas de la soledad, del escape de la muerte. Son, son drogas de, de un mundo, digamos, realmente en crisis. El fentanilo quita, y eso es una cosa tan pavorosa, sí. tiene un elemento positivo sobre Colombia. Que yo no sé si van a gorrearme de eso o no, porque al final el problema es más grave hoy. Sí, usted. Sino que Colombia no tiene competencia, capacidad de competencia en el fentanil. Sí. No es una droga que se deriva de un árbol, de una mata. Es una composición industrial y entonces los, los países con mayor aparato industrial la pueden producir. Uh -huh. 
lo produce México hacia Estados Unidos. Se produce en Estados Unidos, dicen que en China. Sí. Los en químicos. cualquier país de estos podría producirse. Y eso eh, saca a Colombia, digamos, del marco las, las drogas marihuana que pertenecía a una era sí. juvenil, revolucionaria casi, pero era contra la revolución. Uh -huh. <ríe> porque era el movimiento hippie, etcétera, y bueno, y uh -huh. tuvo su, su era. Esa época pasó. Después vino el neoliberalismo, que era la competencia, ¿cierto? Estar despierto, estar dando resultados en Wall Street. Entonces la cocaína se volvió importante y, y rompió. Y, y hoy hay un desplazamiento hacia el fentanilo. ¿Fentanilo qué hace? Dormir. Son zombies, lo que uno ve en los videos, y la realidad es que son 100.000 muertos. La cocaína producía 3.000, la marihuana nunca. Entonces, lo, la, en la estructura de consumo de sustancias en Estados Unidos va de mal en peor, de cero muertos a 3.000 a 100.000. 100.000 al año. Eso es un desastre, eso es una epidemia. Y, y, digamos, entonces estamos ante otra realidad. Ahora, Colombia ahí parece no jugar. Lo que hemos investigado, las capturas, etcétera, no, no logran eh, detectar que aquí hay un, una cadena alrededor del fentanilo. Eh, usted, usted, Eso da una ventana de oportunidad. Sí, para hacer cambios en la política sí, de drogas. Para sustituir economías. Esto no es de política criminal, es de política económica y social. Sustituir economías es cambiar los territorios. Yo no sé si el Estado tenga esa capacidad, hasta ahora ha demostrado que es incapaz sí. en todos estos 30 años, pero digamos, ese debería ser un objetivo. Y es un poco lo que yo trato aquí de presionar. Sí, para... Sustituir una economía ilícita por una economía lícita. Es sustituir un territorio excluido por un territorio incluido. Una sociedad excluida por, un... por una sociedad incluida. Ese es el reto, porque eso nos permitiría superar el problema. Eh, Germán Vargas, que se está volviendo un contradictor suyo, ha dicho que... Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, Germán Vargas. ¿Sí? Yo nunca Pero Germán Vargas vida. salió a decir que había que hacer una... Que las elecciones de la... en octubre tenían que ser casi que un plebiscito antipetrista. ¿Usted qué le dice a Germán Vargas eh, que está haciendo así Yo la campaña? Yo lo que diría... No me puedo meter mucho en elecciones, tú sabes. Ah, usted no sé, de verdad. que los Pero las elecciones no... territoriales deberían ser un plebiscito contra la corrupción. En eso debería ponerse de acuerdo Germán Vargas conmigo. Es un plebiscito contra la corrupción. <risa> y, y otra de las eh, peticiones que se hacen con frecuencia, incluso por la gente que votó por usted, eh, presidente, es que se, se, se requiere urgente un nuevo ministro de Agricultura, de, Agricultura, de Cultura. Eh, ¿Por qué no se ha nombrado en propiedad Hay un ministro de Cultura. Ese va a ser el ministro de Cultura, que es no, el, el ministro Zorro. Porque de que es que no hay ministro. Está, claro ha habido ministro. Está, está ministro, ministro Zorro. Siempre ha habido ministro de Cultura. O sea, este él es. Gobierno. Y él, él va a ser. Él es el ministro de Cultura hoy. Pero lo van a nombrar en pues titular. Pues todos los ministros están en evaluación permanente, ¿no? ¿Y los va a evaluar y va a hacer un cambio próximo? Está todo en evaluación. Mm, me suena. Aquí no hay ministros... Lo viste ya. Digamos que se, se anclan. No, el ministro o la ministra en la eficiencia que tenga, 
que no es fácil, lo reconozco, sí. para desarrollar el programa del gobierno, pues se mide, ¿cierto? Sí. Eh, por muchas razones algunos ministros han salido, no solo, digamos, el mayor cambio político tuvo que ver con los sectores de centro que yo traje. Con Alejandro Gaviria y con Varios. Campo. Ahí yo creo que Cecilia hubo una mala interpretación de ellos en relación qué? al gobierno. ¿Por qué? Eh, ¿Qué tiene que ver con este tema del acuerdo nacional? Para volver al, al, al punto inicial. Uh -huh. El acuerdo nacional es que el gobierno deje su programa y coja el programa de la derecha. Ese no es el acuerdo nacional. Eso no tiene nada que ver con el mensaje electoral. La atracción de diferentes sectores políticos, de maneras de pensar diferentes, etcétera, que siempre uh -huh. es propio de una sociedad tan diversa como la colombiana, no es para que eh, se quiten los ejes fundamentales del uh -huh. gobierno, cooptándolo hacia los sectores tradicionales. No, lo que tiene que aceptar, y vuelvo a este tema de los poderes fácticos, es que hay un gobierno del cambio, punto. El gobierno quiere el cambio. Las reformas que propone el Congreso son para cambiar, para salir de una época neoliberal. No es para construir socialismo. ¿Cuál proyecto de ley habla de socialismo? Solo la histeria más extremista de la derecha, muy histérica, ve en que, en que si va a haber más presupuesto de educación o que si las campesinas pueden tener más tierra, ve comunismo. Comunismo no existe en el mundo hoy. Nunca ha existido en realidad. El comunismo era una utopía propuesta por filósofos y políticos del siglo XIX, dirigentes obreros, que veían la posibilidad de una sociedad de la abundancia ah. sin Estado. ¿Dónde ha habido eso en el mundo? Eso no existe. Claro, pasa por la ignorancia de saber cuál era el concepto de comunismo. Ahora, entonces ahora asimilan que cualquier eh, propuesta de acción colectiva es. de la sociedad es comunismo. Entonces una comunidad energética es comunismo, una cooperativa es comunismo. Por eso bombardearon las cooperativas cafeteras Inés. hace unas décadas y iniciaron la violencia que hoy tenemos por esa mentalidad obstrusa, cerrada, premoderna que ve en cualquier progresismo el comunismo. Eh, yo ya veo que acá nos toca irnos... Eh... Una, una última que era la que no me contestó es su relación con el fiscal. Lo pregunto porque es usted el primer presidente que es allanado, o sea, aquí hubo un allanamiento eh, por cuenta de unas supuestas o presuntas, una investigación que hay de, de presuntas eh, interceptaciones ilegales. Eh, ¿Cuál es su relación? Que no se hicieron aquí. Que no se hicieron acá, sino... En la fiscalía. En la fiscalía, según... <risa> pues según los datos. Según los datos, pero ese momento... Una ese momento utilización que... de un fiscal, ¿cierto? A través de, de, de las cosas técnicas que tiene, eh, que eh, intercepta los teléfonos de las señoras. Y que se da cuenta la fiscalía porque el fiscal oficial del caso ordena la interceptación del teléfono de las señoras. Entonces ahí por una se cosa técnica se dan cuenta que ya estaba interceptado. A, ambas cosas salen de la fiscalía. Entonces no salen de aquí, pero el allanamiento fue aquí. Y en unas oficinas que están aquí, no es esta ah, palabra, afuera, no, sí. están afuera, yo no las conozco. En una digamos, en un instrumental que era utilizado por la presidencia en los pasados gobiernos, así, 
porque eso le llaman, a ver si me acuerdo la palabra, procesos de confianza. Sí. Que usan las empresas privadas, todas las, no todas, pero digamos, cuando van a, a reclutar personal, entonces los hacen pasar por ese tipo de... Siempre es voluntario, la persona puede decir no. Uh -huh. Esa es la condición que puso la Corte Constitucional sí. en ese tipo de procesos de confianza, con ese tipo de tecnología, que es sí. la máquina esa de, ¿cómo le llaman? De, de detección de la mentira, etcétera. Sí. La persona debe ir voluntariamente. Y lo que sabemos de eso es que esas personas fueron voluntariamente. Entonces, claro, feo, sí, feo. A mí no me gusta eso. Y, pero asignarle al gobierno que entonces intercepta, que persigue la oposición, que hacemos lo que hicieron los pasados gobiernos. Porque aquí, en este palacio, funcionó la máquina que interceptó el pacto histórico durante un año para escuchar todas sus conversaciones Acabar. electorales. Y se la pasaron a una revista. ¿Y eso qué? Y funcionaba aquí, en este palacio. Pero entonces nosotros no hacemos eso, no queremos hacer eso, eso no es, eso no es el cambio. No actuamos con venganza, aquí no interceptamos a nadie, no nos interesa. Presidente, muchísimas gracias. Eh, agradezco aquí esta paciencia y, y veo que que usted aquí eh, le gusta poco estar acá en el palacio no me gustan los sí. palacios no me gustan no le gustan los palacios estuve en, en Bruselas que fue un evento personal mío que siempre se me cubrió llegué joven claro porque usted vive allá y entonces a mí yo vi cuando se trasladó la embajada de Colombia que a mí me mandaron al sótano hoy estuve hoy no en estos días estuve otra vez ahí en ese Ay, lugar y la residencia del embajador, que es ahí cerca, como a dos sí. cuadros, la residencia de un palacio. La embajada, todos están ahí eh, arrumados. Es la mentalidad premoderna, digamos, del poder en Colombia. Y entonces yo propuse que la residencia del embajador se vuelva a la embajada. Es un lugar tan bonito, un lugar hermoso, porque los colombianos no pueden entrar a eso que es pagado por el dinero público. Eh, y así es esto, digamos, aquí hemos abierto ¿no? la calle o sí, la, sí, sí. tratando de que esto sea apropiado por la gente. Hay visitas, pueden ver las obras de arte, que hay muchas, de alta calidad. Pero mejor usted, eh, de, pero es, no le gusta, ya veo. No, para estar aquí no. <risa> le gusta salir. Estar... Sí, esto está lleno de energías negativas. De energías negativas. <risa> <risa> bueno, presidente, muchísimas gracias. Este es aquí, vamos pues si a hacer, no me... a ver aquí, a ver, el presidente Gustavo Petro nos concedió una entrevista en a fondo para que podamos entender cómo han sido en estos años de gobierno, lleva ya un año, va a cumplir el año y, y, y tiene en tres años más, presidente, ¿no es verdad? Una grande, un gran desafío porque es el primer presidente de izquierda en llegar, como dice él, no al poder, sino a Palacio. ¿O cómo? ¿O cómo se plantea eso? ¿Sí? Y entonces no oigan más porque nos toca irnos y los espero en a fondo.